0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalig Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. Die heutige Folge zeichne ich auf zusammen mit Frau Elke Steinegger die ab dem 1.12.2023 Geschäftsführerin bei Pure Storage ist und seit über 20 Jahren als Führungskraft und Geschäftsführerin erfolgreiche im Markt tätig. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Do's and Don'ts in Führungspositionen und darüber können nicht so gut Anwälte philosophieren, sondern am besten jemand, der die Praxis kennt und da auch entsprechend tätig ist. Hallo Frau Steinegger, schön, dass Sie dabei sind und wir heute den Podcast aufzeichnen.
1: Hallo Frau Scheicht, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diesen Dialog. Und ja. Führungsthema ist Herzensthema für mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass Sie dabei sind. Möchten Sie noch was zu Ihrer Person sagen, bevor wir ins Thema einsteigen? Was Sie vielleicht auch glauben, was für die Hörerinnen und Hörer interessant ist, warum wir beide so gut über das heutige Thema sprechen können? Ja, das Thema
1: Führung liegt mir in der Tat sehr am Herzen. Und ich hatte in meiner Laufbahn oft... Die Gelegenheit, wirklich mit tollen Managern äh, zusammenzuarbeiten, viel zu lernen und auch davon zu partizipieren. Und mir ist es immer wichtig, auch ein Stück weit zurückzugeben und Erfahrungen weiterzugeben und andere davon äh, partizipieren zu lassen.
0: Sehr schön. Dann steigen wir auch direkt ein mit unserem Thema Do's and Don'ts in Führungspositionen. Vielleicht können Sie mal aus Ihrer Erfahrung zusammenfassen, was die größten Herausforderungen sein können. Der Podcast kann natürlich nie abschließend sein. Dazu ist die Zeit begrenzt. Wir könnten mehrere Folgen dazu machen, aber einfach, was für Sie so die wichtigsten Herausforderungen waren in den letzten Jahren. Ja, definitiv. Das ist
1: wirklich ein allumfassendes Thema und es gibt ja auch viele, viele Lehrbücher dazu und Begleitmaterial dazu. Aber ich denke, das Wichtigste ist, wirklich seine eigenen Erfahrungen zu machen und ja, Führung als Lebensaufgabe zu verstehen und auch an sich da zu arbeiten. Die größten Herausforderungen, glaube ich, sind mal in sich selbst zu suchen. Führung ist für mich eine Haltungsfrage und führen heißt für mich mehr geben als nehmen. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und Führungsrollen sollte man wirklich nur dann annehmen, wenn man es wirklich will und überzeugt ist davon, seinen Beitrag leisten zu können und tatsächlich führen zu wollen. Es ist eine bewusste Entscheidung, die man einfach für sich treffen muss. Als Führungskraft ist man immer Role Model. Man muss in der Lage sein, Impulse geben zu können, Lösungswege für Teams aufzuzeigen. Führen heißt auch, Potenziale in Menschen und Teams zu erkennen, zu fordern und zu fördern. So entsteht Dynamik, Teamgeist, Motivation und vor allem Inspiration, für den gemeinsamen Erfolg im Team. Herausforderungen, ja. Zunächst sollte man selbst offen sein für Veränderung, sich nicht übers Team stellen oder sich über das Team erheben. Ich denke, eine Herausforderung ist auch zu glauben, dass man auf alle Fragen direkt und sofort eine Antwort oder einen Lösungsweg parat haben muss. Der Drang zum Perfektionismus für sich selbst und für das Team ist eine Herausforderung. Ungeduld, die eigene Authentizität versus Unternehmenskultur, Unternehmenswerte und Dinge, Meinungen, Statements persönlich nehmen. Ich denke, das sind wirklich so die größten Herausforderungen, die ich jetzt äh, sehe in Verbindung mit
0: Führungsrollen. Ja, vielen Dank dafür. Das sind ja jede Menge Themen. Vielleicht haben Sie für das ein oder andere Stichwort, Sie hatten zum Beispiel Perfektionismus oder Ungeduld genannt, was ja meistens auch eng zusammenliegt, ja. jedenfalls bei mir, oder auch ähm, das Thema Authentizität. Vielleicht haben Sie da noch ein paar Beispiele für unsere Hörerinnen und Hörer, um ja. das anschaulicher zu machen, was Sie da in der Praxis umtreibt.
1: Ja, der Hang zum Perfektionismus ist für mich äh, der Feind der Deadlines äh, und des Termindrucks aber auch äh, der Verhinderer von Kreativität und meistens äh, damit verbunden, dass man die Ergebniserwartungen einfach unkonkret formuliert oder nicht klar definiert und dem Team abstimmt. Geht man äh, dazu über, die Zieldefinitionen, die Ergebnisdefinitionen wirklich mit den Teams äh, auszugestalten, zu formulieren und zu committen, stellt man am ehesten sicher, hier wirklich die Ziele zu erreichen, die man auch gemeinsam vertreten kann. Und äh, Ungeduld, jede Veränderung braucht seine Zeit. Es beginnt mit einem selbst und hört auf äh, bei der Präsentation einer neuen Unternehmensausrichtung zum Beispiel der Strategie mit dem großen Kick-Off-Meeting. Wenn dann äh, 15.000 Menschen im äh, Webinar eine Stunde lang äh, dem CEO zuhören, heißt es nicht, dass automatisch alles äh, direkt verstanden und umgesetzt werden kann. Da braucht es einfach Zeit. Das muss wirken, das muss filtern. Dazu ist es notwendig, im Nachgang mit den Leuten zu sprechen, Verständnisfragen zu klären. Das passiert halt leider Gottes sehr, sehr selten.
0: Ja, da haben Sie recht. Das ähm, ist manchmal eine Schwierigkeit. Auch natürlich, je größer eine Organisation ist, desto schwieriger kann es sein, die zu führen. Ich glaube, das wissen einige. Fallen Ihnen andere besondere relevan relevante Do-Nots an dieser Stelle ein? Also eine Herausforderung oder was, wie Sie jetzt das Beispiel gegeben haben, für die Ungeduld nicht zu schnell zu viel zu fordern, was sollten Führungskräfte aus Ihrer Sicht noch berücksichtigen?
1: Ja, ich denke, das Thema Zuhören ist sehr, sehr wichtig und wird immer wichtiger und ist immer wichtiger geworden, auch in Verbindung mit der Pandemie. Wenn Sie äh, nur noch äh, digital kommunizieren können, müssen Sie trotzdem äh, wirklich ein offenes Ohr haben für Mitarbeiter, für Bedarfe, Bedürfnisse, Gesprächsbedarf und äh, da einfach darauf achten, dass äh, Zeit und Raum fürs Zuhören gegeben wird. Das Thema Erreichbarkeit ist natürlich auch wichtig. Es hilft nichts, wenn sie für ihre Mitarbeiter nicht ansprechbar sind. Da ist wirklich vieles im Argen in vielen Unternehmen und die Präsenz von Führungskräften, die muss einfach gegeben sein. Das Thema Kommunizieren, ich glaube, Kommunizieren an sich, man kann nicht überkommunizieren. In heutigen Zeiten, in der Dynamik äh, der Veränderung, äh, unter dem Zeitdruck, unter dem Quartalsdruck, dafür muss einfach Raum geschaffen werden. Und ja, am besten spricht man mit den Teams darüber, wie denn ideale Wege sein können, um Plattformen äh, zu bieten. Es kann nicht nur die Telefonkonferenz, die Videokonferenz äh, oder das Teammeeting sein. Ich denke, äh, da ist die Kreativität äh, aller wirklich gefragt, das Thema Kommunikation. Ja. ideal aufzustellen.
0: Ja, Sie haben jetzt schon wichtige Do's genannt. Nach den Herausforderungen, was aus Ihrer Sicht sinnvoll ist. Beim Thema Erreichbarkeit hören wir oft, also bei den Anwälten kommt es ja immer nur an, wenn es Probleme <lacht> gibt und nicht, wenn alles gut läuft in der Praxis. Da hören wir oft, dass Führungskräfte beklagen, dass der eigene Schreibtisch selber so voll ist dass die Erreichbarkeit für Mitarbeiter, die geführt werden sollen, dann natürlich schwieriger ist. Das, glaube ich, kennen einige Hörerinnen und Hörer. Es ist die Frage, haben Sie noch dazu einen Tipp, einen ganz konkreten zum Thema Erreichbarkeit und Kommunikation, was Sie auch als zweites Stichwort gesagt haben, woran man in der Praxis vielleicht besonders denken kann noch?
1: Also es gibt ja mit dieser elektronischen Fußfessel namens handy auch Tools, die gut genutzt werden können. Ich habe mir angewöhnt, bei mir im Team wirklich transparent zu kommunizieren und den Mitarbeitern wirklich Möglichkeiten zu geben, mich zu erreichen. Als Beispiel, ich nutze WhatsApp und Signal-Nachrichtendienste als Möglichkeit, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mich direkt und schnell erreichen können. Und da braucht es keine langen Texte weg. Das Handy hat jeder neben dem Laptop stehen, immer quasi griffbereit und das kann man Menschen, die es gerne nutzen, gut anbieten, zu sagen, wenn es dringend ist, statt einer E-Mail einfach schnell eine WhatsApp und dann kann man auf dem kurzen Weg kommunizieren. Ja, und zum vollen Schreibtisch vielleicht. Ich habe mir hier im Sinne von Zeitmanagement angewöhnt das Thema E-Mail in festen Zeiten zu bearbeiten. Das heißt, ich strukturiere mir meinen Tag äh, wirklich so, dass ich äh, morgens, bevor es losgeht, schon mal die ersten E-Mails äh, wirklich scanne, die beiseite schaffe, weiterleite zum Bearbeiten und mir wirklich hier bewusst äh, Zeit äh, und Raum äh, für Kommunikation in meinen Alltag äh, reinpacke. Hilft. Die Schreibtische werden voll, ja, nicht nur Akten, auch elektronische ja. äh, und Papier. Ja, aber Disziplin und äh, Zeitmanagement hilft mir da wirklich in der, im Tagesgeschäft äh, Struktur und Raum zu schaffen, auch für mich selbst. Ja. Pausen braucht ja auch jeder.
0: Ja, da haben Sie recht. Es ist ja tatsächlich ein häufig benutzter Spruch, wer andere führen will, muss sich selber führen können. Also die Führungskraft, die dann selber vorm Burnout steht, die hilft natürlich auch dem Team nicht mehr tatsächlich. Das ist einfach so. Weder hilft es einem selbst noch den anderen. Das ist ganz klar. Sie hatten vorhin auch noch das Thema Authentizität, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Unternehmenskultur genannt. Vielleicht können Sie dazu noch mal erläutern, was Sie konkret darunter verstehen oder was die Schwierigkeit oder Ihre Empfehlung ist in dem Zusammenhang?
1: Ja, es heißt ja immer, wir sollen als Führungskräfte authentisch bleiben und unsere eigene Persönlichkeit nicht hinterm Visier verstecken. Es ist leichter gesagt als getan. Ein Beispiel, es gibt amerikanische Konzerne, die schreiben ihren Führungskräften nicht nur die Präsentationsinhalte vor, sondern auch die Tonspur. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie müssen die Unternehmensstrategie oder das Portfolio dieses Unternehmens vorstellen und äh, Mitarbeiter davon überzeugen, dass es äh, eine tolle Lösung ist und dass sie die beim Kunden so und beim Partner so präsentieren, ist es halt schwierig, äh, wenn sie hier äh, strikt an die Tonspur gebunden sind und hier keine eigene Persönlichkeit äh, reinlegen können oder mit ihrem eigenen Empfinden, mit ihrer eigenen Sicht äh, Inhalte anreichern können und Menschen begeistern können. Da macht es halt äh, die Unternehmenskultur, den Führungskräften äh, ist es besonders schwer, authentisch zu sein. Wenn sie aber hingehen können und Unternehmenspräsentationen oder Unternehmenswerte, die jetzt global ausgerollt werden, beispielsweise allgemeingültige Unternehmenswerte, die sogenannten Values, wenn sie dann äh, beim Rollout in die Teams äh, hingehen und diese Unternehmenswerte analysieren, gemeinsam besprechen, was heißt es, was bedeutet es, wofür stehen wir, und die dann quasi auf die Funktionsbereiche runterbrechen und äh, weiter ausrollen und ausarbeiten können, dann binden sie Menschen äh, auch ein und äh, lassen mitgestalten. Und dann äh, sind Menschen eher in der Lage, es nicht nur umzusetzen, sondern dahinter zu stehen und äh, das zu vertreten. Das schafft Vertrauen, wenn sie Menschen äh, aktiv mit einbinden. Und das äh, ist mir in Verbindung mit äh, Authentizität sehr, sehr wichtig.
0: Ja, es stimme ich Ihnen zu, ist natürlich auch für die Außendarstellung leichter beziehungsweise überzeugender, wenn man was äußert, hinter dem man selber steht, als wenn Hörerinnen und Hörer vielleicht merken, dass man einen Text wiedergibt, der vorgegeben wurde. Insofern ist es nachvollziehbar tatsächlich auch für mich, dass es sinnvoller ist, dass jeder dran mitarbeitet aus dem Team, um halt auch seine eigene persönliche Botschaft, die natürlich im Einklang mit der Unternehmensbotschaft stehen sollte, auch tatsächlich glaubhaft rüberzubringen. Es gab noch einen anderen Punkt, den Sie eben angesprochen haben. Vielleicht haben Sie dazu auch noch ein Beispiel. Sie hatten nämlich gesagt, dass man als Führungskraft Dinge nicht so persönlich nehmen sollte. Und das höre ich auch oft und habe auch schon selber die Erfahrung gemacht, dazu stehe ich, dass es nicht immer ganz so leicht ist. Deswegen, manchmal kommen ja auch gerade jüngere Kollegen neu in eine Rolle, so da, dass sodass da auch noch eine Herausforderung sein könnte. Vielleicht können Sie da uns auch noch was an die Hand geben. Ja,
1: also grundsätzlich äh, wissen wir ja, alle Menschen sind verschieden und äh, Veränderung beginnt äh, immer bei einem selbst und äh, Menschen gehen Dinge unterschiedlich an, denken unterschiedlich, äh, haben unterschiedliche Geschwindigkeiten und ich glaube, man sollte sich als Führungskraft angewöhnen, sich mit der Funktion auseinanderzusetzen und die Dialoge und Gespräche aus der Funktionsbrille heraussehen und nicht aus der Personenbrille. Denn sie agieren ja immer aus ihrer Funktion heraus: Mitarbeiter, Führungskraft, Führungskraft, Mitarbeiter, Vorgesetzter, Hierarchieebenen. Und wenn man die persönliche Ebene, die persönliche Note hier einfach rauslässt, macht es einfach entspannter und fokussierter. Und das ist eine Übungssache. Und ich denke, das macht den täglichen Umgang miteinander einfach leichter, aus der Funktion heraus zu agieren, zu handeln und das Persönliche
0: einfach beiseite lassen. Ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr wertvoller Hinweis von Ihnen. Vielen Dank auch dafür an der Stelle. Haben Sie... Für den Rahmen eines Podcastes noch weitere Tipps, die besonders wichtig sind aus Ihrer Sicht für Führungskräfte? Denn wenn nicht oder nachdem Sie die gegeben haben, würde ich gerne auch nochmal auf die jüngeren Mitarbeitenden zu sprechen kommen, die vielleicht gerade erst am Anfang des Berufslebens stehen. Ja, sehr gerne. Ich habe da
1: schon noch ein paar Themen, die mir wirklich auf der Seele brennen. Das eine ist, ich steige ja jetzt selbst wieder in eine neue Funktion, in eine neue Company ein. Und natürlich gab es die ersten Gespräche schon und natürlich auch viele, viele Fragen vorab. Was ist dein Plan? Ja. Und ich glaube, jede Führungskraft ist gut beraten, erstmal in den ersten... Ich sage jetzt nicht 100 Tage, das ist vielleicht schon ein bisschen viel, aber in den ersten Tagen erstmal wirklich zuzuhören und den sogenannten Masterplan nicht gleich an Tag 3 aus der Schublade ziehen und sagen so, hier bin ich, das ist mein Plan und hier geht's lang, sondern ich habe die beste Erfahrung gemacht in meinen Aufgaben, wenn ich zwar natürliche Ideen mitgebracht habe und einen Plan im Kopf hatte, aber das Feintuning, das Ausarbeiten dieses Masterplans gemeinsam mit dem Führungsteam besprochen habe und letzten Endes die Betroffenen zu Beteiligten gemacht, um daraus den gemeinsamen Plan, den Masterplan zu erarbeiten, um Leute einfach mitzunehmen und besser einzubinden und damit letzten Endes auch mehr Commitment zum gemeinsamen Vorhaben zu bekommen. Es ist, glaube ich, es liegt mir sehr am Herzen und es ist mir immer sehr wichtig. Und ich denke, dass Führungskräfte da wirklich gut beraten sind, nicht ihren eigenen Plan aus der Tasche zu ziehen und zu sagen, this is my way, hier geht's lang, auf geht's. Nein, wirklich Leute mit auf die Reise nehmen, an Bord holen und wirklich aktiv mitgestalten lassen. Was mir auch sehr, sehr wichtig ist, in der Regel geht es ja um Transformation, Veränderung, Neuausrichtung. Und diese Veränderungen müssen erklärt werden und zwar transparent. Und dabei hilft es, wenn man nicht nur das Was erklärt und das Wie, sondern auch das Warum und das wirklich ausführlichst kommuniziert und diskutiert und sich den Fragen hier stellt. Nebenbei das Thema Loben. Ich glaube, das kommt in der heutigen Zeit auch zu kurz. Loben, loben, loben. Dient einfach der Mitarbeiterbindung, der Wertschätzung, der Anerkennung und äh, sorgt für ein gutes Klima. Vergessen war manchmal im Tagesgeschäft und in der Hektik bei dem Zeitdruck. Ja, Vorbild sein und sich über seine eigene Wirkung stets und ständig äh, bewusst sein. Wir sind Führungskräfte und Vorbild, vergessen auch manche ab und an, wenn sie tagsüber durchs Büro schlendern oder nebenbei mal E-Mails machen und das Umfeld nicht so bewusst wahrnehmen. Das wäre mir noch ganz wichtig äh, hier anzuführen.
0: Ja, es ist sicherlich, also man kann, glaube ich, keine Wertung in die Themen bringen. Alles gibt ein Gesamtbild, aber ich stimme Ihnen auch zu, dass das Thema Außenwirkung und dass man daran denken sollte, wie man nach außen wahrgenommen wird, ein wichtiges ist. Einfach, dass keine Missverständnisse entstehen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch ein Beispiel haben, aber das ist tatsächlich mein Eindruck, dass sonst Missverständnisse vorprogrammiert sein können. Ja, konkretes Beispiel fällt mir hier jetzt nicht wirklich ein, ich würde gerne zum Abschluss nochmal zu den etwas jüngeren Mitarbeitenden kommen. Die gibt es ja auch. Es gibt ja in jeder Organisation nicht nur Führungskräfte, sondern solche, die es künftig mal werden. Was wäre aus Ihrer Sicht ein To-Do oder etwas, woran man denken sollte, wenn man am Anfang der Karriere steht und den Berufseinstieg gerade hinter sich oder kurz vor sich hat? Was ist besonders wichtig im Hinblick auf die weitere berufliche Entwicklung, wozu man ab Tag 1 denken kann? Oder an ja. das man ab Tag 1 denken kann.
1: Ja. Also ich denke, man sollte sich äh, die Neugierde beibehalten und Fragen stellen. Fragen, Fragen, Fragen. Nur so kann man lernen und äh, sich entsprechend weiterentwickeln. Damit verbunden natürlich die Lernbereitschaft. Lernen wird nicht aufhören. Wir lernen jeden Tag. Und müssen das auch. Was auch sehr wichtig ist von Tag 1 eigentlich, steht für mich ganz oben auf, ist das Thema Netzwerk aufbauen. Ein Netzwerk auf Peer-Ebene, Netz, ein Netzwerk funktionsübergreifend. Es ist enorm wichtig, sich wirklich im Unternehmen, aber im gesamten Unternehmensverbund, also auch in den Kunden- und Partnerorganisationen, sich wirklich ein Netzwerk aufzubauen. Und darüber hinaus sollten sich junge Leute wirklich einen Mentor und einen Coach suchen, und zwar so früh wie möglich, um sich einfach äh, reflektieren zu lassen, um einen sicheren Hafen zu haben, um äh, Aufgabenstellungen, Situationen, Probleme offen ansprechen zu können. Ist sehr hilfreich. In Konzernen gibt es äh, meisten Mentor-Coach-Programme äh, von HR-Getrieben. Wenn nicht, einfach einfordern. Ja? Kann ich nur empfehlen, kann nur helfen. Und ja, grundsätzlich, glaube ich, sollte man sich immer wieder bewusst machen, dass die Verantwortung für die eigene Karriere bei einem selbst liegt. Und die sollte man übernehmen, bewusst gestalten und sich die Ziele so stecken und auch danach handeln.
0: Ich kann das nur unterstreichen und auch ich weiß, dass einige jüngere Anwaltskollegen und Kolleginnen hier zuhören. Das ist jetzt nun keine juristische Folge, aber eine, die genauso wichtig ist oder noch wichtiger aus meiner Sicht. Und das Thema Netzwerk, das ist auch das, was ich ebenfalls empfehle. Natürlich sind die Peers beim Berufseinstieg nicht diejenigen, die die Entscheidung treffen, welche Kanzlei oder welcher Anwalt beauftragt wird. Aber die sind irgendwann auch mal in der Position, denn auch die sammeln ja Berufserfahrung und ähm, legen eine Karriere zurück. Und das gilt, glaube ich, in, in jedem Umfeld. Sie kommen jetzt aus dem Vertrieb, da ist es noch stärker. Anwalt kann man auch sein, wenn man im Hintergrund arbeitet, wenn man gar nicht nach außen hervortreten möchte. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber für alle, die Kontakte brauchen, egal in welchem beruflichen Umfeld, ist ist, glaube ich, was, was man nicht früh genug beginnen kann. Also das hat nichts mit dem Umfeld zu tun. Also für die Juristinnen und Juristen, die zuhören, das ist nicht was, was nur für den Vertrieb gilt oder Mitarbeiter, die im Marketing oder Ähnlichem tätig sind, sondern das gilt tatsächlich auch für den ganz klassischen Anwaltsberuf. Das passt überall tatsächlich.
1: Absolut. Und Perspektivwechsel sind manchmal sehr hilfreich. Und äh, Problemstellungen mit anderen Funktionen oder Fachgruppen zu diskutieren, kann augenöffnend sein und äh, gibt manchmal wirklich neue Impulse. Ich kann es nur empfehlen.
0: Der Empfehlung schließe ich mich an. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht ein gutes Schlusswort, aber gerne äh, gebe ich Ihnen auch die Möglichkeit für ein Schlusswort, wenn ich was besonders Wichtiges vergessen habe. Wie ich am Anfang gesagt habe, werden wir nicht alle Themen in dem Podcast abhandeln können. Aber ich glaube, wir haben gute Beispiele gegeben, auch die Frage der Organisation und Kommunikation sicherzustellen. Ähm, da war sicher für den einen oder anderen was dabei, was man auch relativ leicht in der Praxis umsetzen kann. Wie jetzt Ihr Beispiel der Erreichbarkeit per WhatsApp. Das ist keine große Höhe. Hürde und damit kann man natürlich das Team noch schneller abholen, als es viele Führungskräfte sicherlich ohnehin schon tun. Aber gerne auch von Ihnen, wenn Sie noch was mit auf den Weg geben möchten zum Abschluss dieser Folge.
1: Ja, also äh, abschließend äh, würde ich noch erwähnen wollen, dass äh, sich Hilfe zu holen von außen, von anderen einen Ratschlag einholen, nichts Schlimmes ist, nicht wehtut und einfach nur bereichern kann.
0: Das ist, ähm, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Also vielen Dank an Sie, Frau Steinegger, dass Sie heute mit mir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Wiedereinschalten. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen steht wie immer die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de zur Verfügung. Sie können uns darüber schreiben, Feedback geben oder auch Anregungen für ein weiteres Thema in der nächsten Podcast-Folge, wenn Sie da bestimmte Wünsche haben. Wir versuchen, das Feedback, was wir bekommen und schon bekommen haben, in den jeweiligen Folgen umzusetzen. Und ansonsten vielen Dank nochmals an Sie, Frau Steinegger. Also ich finde die Folge jetzt schon toll, ohne dass ich sie angehört habe. Und ähm, freue mich auf weitere Gespräche. Bis dann. Alles Gute. Vielen
1: Dank, Frau Scheicht. Hat mir viel Freude gemacht. Danke. Mir auch.
0: Dankeschön. Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalik Workplace Law.